0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二二年六月十五号，星期三。好，在节目开始之前。分享一下，我最近不知道为什么开始出现一些干咳的一个状况啊。那我们，我就觉得现在咳嗽，我在现在都要左顾右盼一下，很怕别人以为我怎么
0: 了
1: 。嗯，我想应该是冷气吹太多吧
0: 。对啊，吹冷气真的会容易咳嗽
1: 。那大家也要注意身体健康哦。好，那首先第一条新闻，我们先来看一下中国关于疫情的健康码。好，那健康码这个事情呢？先前其实我们好几次都有讲过，中国的防疫需求上面，现在呢会有一些规定嘛，哈、哦，那这已经行之有年了，就是要扫描你的手机健康码，啊，那你如果正常的话，那就是它会显示为绿色，啊，俗称的绿码，那你用这个作为一个证明来出入公共场所或者建筑等等，那你如果有问题的话，比如说你确诊，啊，或者是你来自可能高风险的疫区，那它就可能变成红色的，那就会限制你的出入。那现在在中国发生的一个事件，就是有一群人，他们明明都没有确诊，然后也不是来自高风险的地区，结果呢，他们在近期的时候要进入河南省，无缘无故，他的手机健康码就变成了红色，突然之间由绿转红，也因此他的行动出入都受到了种种的限制。结果，这个事情的背后还不只是一个健康码，可能大家以为是有什么 bug 吗？或者是出了什么问题？不是哦，它背后有很明显的人为操作的痕迹。这个健康码现在可能已经真正的变成了先前有很多人担心的，会不会是一种电子镣铐，一种数位监控的工具，用健康码来限制你的行动？那我们来看一下这个事情的前因后果、哦。主要是发生在中国的河南省郑州。好，那有一些民众呢，他要进入到从外地进到河南省郑州的时候，他手机健康码就无缘无故变成了红色。那发现还不只是个案，还有好几百个人。那他们可能来自不同的地方有的从北京来，有的是从成都来，有的从山东来。那都不约而同呢，在近期大概上个周末的时候，都有发生这样的案例。那这个案例后来被中国的一个媒体哦，《第一财经日报》啊做了一个专题的报道。第一财经日报呢，那这是属于民间的一个商业媒体哦。那如果有关注中国新闻的话，蛮推荐这家《第一财经日报》。他们花了不少心力做调查报道，而且常常去触摸到中国政府的一些红线哦。那他们做了一些东西，其实蛮值得去看的。那这个报道由他们做，在十四号发布之后呢，其实就有发现一件事情：这些进入河南省那被红马哦，我们讲俗称被红马的这些民众呢，他们都有个共通点，就是先前哦，在今年大约四月中的时候，都有去参加过在河南省的村镇银行维权事件。那因为呢，在当地曾经呃一起联署抗议，然后拉布条等等，都有参加过这样的行动。那这些人后来在准备要进入河南的时候呢，都发生了被红马的这个状况哦。那我们先讲一下什么是河南村镇银行的这个维权事件。这个主要呢是在今年的四月中旬。那河南省有四间村镇银行哈，这是地方的银行。这四间银行呢？突然之间哦，无预警的跟你说啊，你现在不能转账了、哦，关闭转账功能，然后你也不可以线上提款。那无预警做出这样的这个功能关闭呢，其实让很多这个用户很紧张哦，怕自己的钱提不出来。那你线上没办法提款，你也没办法使用 ATM 来这个提款。那有的人就想说，是不是应该要去河南哈、哦，原本开户的这银行，我们直接来取现款的方式。那这个事情爆发之后，没想到这四个银行联合起来都说啊，现在是都没有办法给给大家现金的，所以很多民众开始恐慌，担心说这会不会又是一起银行暴雷案？哦、啊，大量的存款存在里面，但是现在完全提不出来，所以也不晓得这些钱还在不在，说不定是已经被卷款，已经消失了。那根据初步的统计，受害的用户多达四十万人，而且总金额呢可能超过。至少超过三百亿的人民币哦，这个金额还不小。那许多民众呢，就纷纷从各地啊、哦、外省就进到河南哦，去找这个银行，还有找河南官方的这个监督管理局啊、呃，来去抗议、来维权，说希望要把这个存款啊、哦、可以吐出来，而且要交代说到底为什么会突然发生这样的事情，是不是整个银行的财务出了状况，还是金融体系发生什么问题哦？但是呢，这些维权、这些抗议都没有得到任何的呃正面的回应。那银行官方也只有说啊，这个系统升级，所以就关闭这个功能。结果呢，经过一些调查才发现哦，这四家银行呢所属的集团是河南新财富集团，那却发现说他可能涉嫌哦和第三方平台来利益勾结，那借由这个吸引开户的方式哦，那取得很多的资金。那这个资金的去向就流向不明哦，那可能就涉及到一些犯罪违法的事情。但是不管民众怎么样去抗议哦，最后都还是被警方强硬驱离、哦、这个就是从四月中旬发生的河南村镇银行维权事件，而且事情一直到五月下旬都还有人持续的要去抗争、哦、到当地去举步条啊，那甚至还被警方打啊等等。那我们讲一下这个村镇银行当初有一个事情是。这四间村镇银行呢，那为了增加它的储蓄率啊、哦，想要开发更多的新客户，那它推出一个服务，就是开网络银行。那这个在中国非常的流行。那所以虽然说这个四家都是地方村镇的银行，但是它的很多用户来自河南以外的各省的民众。那就看到它的利息，哎，它的利息还蛮高的哈、哦。那而且除此之外，它的账户灵活度也不错。所以有的人就看准说有不错的利息跟灵活度的话，那来做出去好像也蛮好的。所以有不少客户哦，就透过这个线上开户的方式，那就取得了地方的这个村镇银行的用户，那也投了不少钱在里面。但没有想到后来发生这样的事情哦，就限制你的提款，那就担心过去几年当中，其实类似的案件在各各省也有发生过哦。所以很多民众很担忧，但呢。又没有得到很好的这个后续的处置，那所以本来有一些群众呢，他是在六月中旬的时候啊，大概就在上个周末开始准备，又想要再去做河南省这边来上访，就进到河南省再来去做一次抗议哦，跟去追踪后续的进度，那就没想到有人在要进入河南的时候就发生了这个健康码事件。那如果有绿转红会发生什么事？我们看到几个个案里面，它是。进到河南之后，哎、欸，他的健康码扫描扫码的时候就说啊，你你变成红色的。可是他本人是没有确诊，而且他来自的地方也没有这个高风险疫区。那你变成红码之后呢？你很多大部分的公共场所跟建筑物你是不能进去的，所以你也没有办法说当当地找个地方来入住我住在饭店里面等等，就无法啊。你要留在当地的话，那有一种方式就是你直接隔离十四天。在当地你红马就变隔离十四天，或者你就直接回家啊，原地就折返。所以有人他去向当地的河南的警方派出所去询问说：“那我这个怎么变成红马？那派出所给出的回应就非常的玄妙了。他直接跟他说：“你的这个状况，直接回去，你直接返程的话，就帮你把绿把红马改回成绿马。那换句话说，那个事情是人为操作的。好了，那根据第一财经日报的追查呢，其实也有发现，的确哦，这应该是地方在针对之前所有来参加过河南村镇银行维权的人，那用这个健康码作为一种手段来限制你的出入。我只要知道你进入到河南，我就把你变成红码。那你一旦变成红码，你就基本上没有办法待在河南，你就得出去，或者你就就地隔离。用这个状况呢，来直接把这些人排除到河南省之外哦。那其他的 case 里面也有人发现，比如说他们自己有组成一个呃受灾户、受害户的这个微信群组，发现群组当中将近两百多人都有人遇到这个情形，甚至是有人根本都没有去河南，他人可能在住在住在北京，他住在家里面，结果呢试着去扫描。拿那个河南的健康码来试试看，来扫描一下 Q R code， 一扫就自己马上变红码，就人在家中坐，那这个红码天上来。好，那这个状况也有不少人发生，那也有人是说他进到车站，然后要去扫描所谓的来访人员登记码，结果一扫自己就变红码，或者是也有人接到当地派出所的电话啊，那接到电话之后确认他来和你是是不是某某某啊来河南，结果。接完电话之后，健康码就变成红码所以当中呢，有很多人为官方的操作痕迹。那这个报道很微妙的是，在十四号出来之后呢，第一财经日报又把它抛到微博上面，但是呢就被删掉。被删掉之后，他又再抛，反反复复好几次。第一财经日报其实某种程度上还蛮勇敢的啊，就不断的来去挑战这个事情。那还是被删除但是呢，虽然被删除了，其实有不少其他家网络新闻陆陆续续跟进，甚至也包含一些比较中共体系的新京报》或者其他的报纸，也透过网络媒体、微信啊、微博上面都跟进来追踪报道这个事情。舆论也相当的震惊，甚至开始质疑说啊，这个整这个事情真的不太对劲哦。尤其是健康码，它应该是防疫用途，现在可能让民众会。信心受到很大的打击，哦，所以在舆论里面，他整个事情就变得非常的敏感。那也因此呢，有一些像是胡锡进，哦，这个是前环球时报的主编，甚至是他都嗯直接跳出来批评哦，说这个事情是不能这样做的。那从这些迹象也可以看出来，中共现在在很蛮小心在处理。这个案件哦，那很担心是说它有可能会舆论再次延烧，那甚至烧到变成对于整体防疫问题的一个信心崩溃。好，那有关于这一个健康码由绿转红的变成一个所谓电子镣铐、哦、的事件呢？欢迎参考今天转角国际我们网站上的过去二十四小时，我们有完整的文字报道。好，那下一则我们持续也是看一个。中国的新闻哦，中国呢在十三日的时候做了一个报道哈、啊，这是由新华社所发出的，就是习近平他签署了一个命令，叫做《军队非战争军事行动纲要》，挂号试行。好，那这一个所谓的非战争军事行动纲要，它具体内容目前完全不知道是什么，因为没有细则的公开。那只说了这个会从6月15号来正式开始。那官方的报道里面虽然没有公布这一份行动纲要的具体内容，但是它只做了一个重点的摘要，就是呢要中国来做立法的依据，让中国的解放军来执行所谓的非战争军事行动。好，那有一个法律的背景依据。那大家听到非战争军事行动应该就很敏感了，可以注意到。跟这一次俄罗斯发动对乌克兰的战争里面，也有类似的字眼哦，就是特殊军事行动，好、哦，那或者是说所谓的去纳粹化，好、哦，俄罗斯在发动侵略战争的时候呢，使用的是这几个字眼来避免所谓的战争，避免所谓的侵略，哈、哦，这样的字眼哦。那所以中国新华社在发布这个新闻的时候，其实对于外界的解读上面。很多也在想，哎，那这个所谓的《军队非战争军事行动纲要》很有可能就是针对这样的国际立法哦而来的。那借由这样的方式，让中国有一个所谓的“师出有名”。好，那当然很多人就会直接先想到是这个行动纲要是不是针对台湾而来？好，那在可能可以预期的假设最坏的状况，真的发动了侵略战争的话，那说不定中国就会以这一条纲要。所谓的非战争军事行动，那作为一个出兵的借口啊，他说可能要来维稳或者怎样，还要来维和或或者是来收复失土啊这样的方式来发动所谓的侵略战争。好，那当然这是一个解读，也的确就台海两岸之间的关系来说是一个危机的警讯。不过呢，我们就这一个 case， 我们可能多一层来去想象哦，就是这个不是中国很突然之间决定的事情。有不少相关的中国军事专家其实也有提出来哦，早在二零一零年代的时候，那中国的军事科学界其实就有早期有在提案这个问题哦，希望中国呢能够赶快来制定相关的法律，好让呢解放军能够参与涉外的非战争军事行动。那也注意到了，是因为国际上面有很多这样的 case 存在，而且也很注意所谓的法源依据。那有的人就在中国的解放军里面就有建议说，那能够符合国际的这种规范的话，那是不是应该要有一个法律哦，才能够所谓的事出有名？好，那这一条里面的确，如果泛用到台海问题的话，那确实是有有可能的哈、哦。那所以当然会引发一些讨论。不过另一方面，我们也要看的是先前其实我们有提过的所罗门群岛的状况。所罗门群岛和中国私下之间有一些协议那先前也透过西方的媒体掌握了资讯之后报道出来。那这之中就有谈到借由解放军的力量来进驻维和那先前当然就引发了像是澳洲、纽西兰的担忧就担心说那中国是不是会把手伸入到所罗门群岛，那甚至是武力的进驻。那如果就所罗门群岛的 case 来看的话，这一个军队非战争军事行动涉及到涉外的维和行动的话，那很有可能是可以直接来试用的，所以说不定有可能它直接所适用的范围或者第一个 case 会用到所罗门群岛上面哦。那另外一方面的解读，当然也有人认为是下半年的二十大即将要登场了，那到底习近平有没有办法连任哈？那可能内部也还有很多不透明的一些局势存在。那这一个签署行动纲要这个状况呢，哎、欸，也有人解读是认为是习近平某种程度上的政治表演。那这个后续还有待观察
0: 。好，最后一则，我们同样来更新乌克兰东部现在的战况。目前呢，在星期天的时候，俄罗斯军队将北顿内刺客通往西部城市。利西昌斯克的三座桥梁都给炸毁，这也就等于是切断了在北顿内斯克的平民他们的紧急疏散路线。在现阶段的这个乌冬战争当中呢，北边是卢甘斯克，南边是顿内斯克，而更南方呢到达亚速海，则就是马利波。而在马利波的再往下、再往南，就可以直通克里米亚。在过去，我们的 Daily Podcast 中也有提到过。俄罗斯军队现在将战线拉回到乌克兰东部，最终的目的就是想要沿路占领这一条路线，来打通从俄罗斯直达克里米亚的通道。而刚刚前面提到说，在最近战况最激烈的就是位于卢甘斯克和顿内茨克中间的北顿内茨克区域。根据报道，目前俄罗斯军队已经占领了北顿内茨克将近 70% 的区域，但是乌军呢则坚守着当地仍有数百位平民在避难的工业区，其中呢大部分的民众目前都待在一间名为阿佐特的化工厂里进行避难。许多媒体都担心说呢，阿佐特化工厂在近期内就很有可能会重演前阵子马利波亚速钢铁厂的惨况。在当时呢，有数百位马利波的平民被困在这间钢铁厂里长达好几个星期。在十四号的时候，乌克兰当局表示，他们接下来会尝试在每一个短暂停火的时刻继续撤离北顿内次克的平民。不过呢，因为前前面提到的，目前通往西部城市的路线都已经遭到了炸毁或是占领，目前还不清楚乌军方面安排的撤离路线为何。而至于卫报，则引述了俄罗斯方面的说法：，俄罗斯军队表示，他们预计在星期三的早上开辟一条人道主义走廊，将阿佐特工厂的这些平民疏散到由俄罗斯部队所控制的北部城市斯瓦托夫里。但是呢，俄军同时也下了最后通牒，要求说呢，人道走廊的条件就是北顿内次克的士兵必须要在莫斯科时间早上八点，也就是差不多台湾时间下午一点以前正式投降。乌克兰军方目前还没有对俄国的这个人道主义走廊，还有他们的这个停火条件发表任何评论。但是呢，乌克兰过去就曾经多次批评过俄军违反了停火协议，并且呢，也针对他们将乌克兰平民转移到俄军占领区之后，提出了有很多平民都表示自己遭到了非常不合理的对待以及审查。总统泽伦斯基表示说：“乌克兰军方现在还有足够的弹药跟武器，但他们需要更多的远程武器，也包括反飞弹系统。那至于北顿内刺客的重要性，也在于说，占领北顿内刺客，还有前面提到的他的姐妹城市利西昌斯克，就代表着俄军就能够完全控制了卢甘斯克地区。接下来，他们就可以南下，把攻势集中在顿内刺客当中。”乌克兰军方在周一的简报中就提到，俄军现在已经正在为顿涅茨克的几个城市，包括斯洛文斯克、莱曼、扬皮尔等等的进攻做出准备。目前各间媒体的评论都对于乌克兰的北对顿涅茨克的情势感到相当不乐观。《纽约时报》也分析说呢，在乌东的这些城市战争当中，乌军平均每天损失多达两百名士兵。虽然透过打街头游击战的方式，占有相对的地利优势，可以最大化俄军的伤亡，但这样的街头巷站所付出的代价就是持久而且消耗，长久下来也是有利于俄军本身就占有压倒性的人员以及资源的优势。好，那以上就是今天的几则 daily podcast 更新
1: 。好，感谢大家的收听，我是编辑七号，我
0: 是编辑佳琪
1: ，我们下次见喽，拜拜。